0: Als Florian Wurfbaum und ich im Juni 23 diese Episode aufgenommen haben, wussten wir einige Dinge noch nicht. Wir wussten zum Beispiel nicht, dass ich nicht mehr Teil meines Fußballpodcasts sein werde. Wir wussten auch nicht, dass der FC Basel sich bereits im Winter im tiefsten Abstiegskampf befinden wird. Und ich wiederum wusste nicht, dass Flo an einem Buch gearbeitet hat. Dieses Buch heißt jetzt auf Video und ist bereits vorbestellbar. Mein Exemplar ist vorbestellt und ich kann es kaum erwarten, dieses Werk in meinen Händen zu halten. Doch worum geht es eigentlich? Flo und sein Kollege Jörg Bauer sprechen in diesem Buch zu uns über ihre Zeit in den Videotheken. In diesem Buch gibt es Interviews, Specials, Artikel, alles Mögliche rund um um Videotheken. Es ist ein Aufleben einer Zeit, die leider vorbei ist. Streaming, allee. Aber ganz ehrlich, war es damals nicht noch ein bisschen schöner. Jetzt auf Video, demnächst erhältlich. Ihr könnt es vorbestellen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Action-Kult-Episode. Haut rein. Meine Damen und Herren, es ist mir ein riesiges Vergnügen, heute diese Episode aufzunehmen. Warum? Es gibt da draußen Filmpodcasts, verdammt viele Filmpodcasts, aber relativ wenige, die sich mit Actionfilmen oder generell Genre-Kino befassen. Und äh, wenn ich da auf einen zeigen kann und den auch bewerten kann, obwohl es vielleicht gar nicht nötig hat, dann ist es der CET, der Cine Entertainment Talk. Die Jungs sind schon etwas länger äh, im Podcast-Business und ich habe es geschafft, den Paten dahinter zu mir, zu action cool zu locken. Hallo Florian.
1: Ja, hallo Dominik, hallo Leute. Ich freue mich riesig, hier zu sein und äh, im Vorfeld schon mal danke für die warmen Worte. Ja.
0: CET, hey Flo, ganz ehrlich, wie lange gibt es euch eigentlich schon? Uns gibt es seit...
1: 2015, ich glaube schon, dass ich, ich darf behaupten, wir sind einer der ersten so privaten Podcasts gewesen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die über Genre Kino reden. Es gibt natürlich Bahnhofskino, gab es schon ein bisschen länger und so, gibt es den einen oder anderen, aber der CET ist schon sehr lange dabei, ja, in dem Sinn, vor dem Boom.
0: Be bevor Actionkult und die ganze Corona-Quatschwelle -Corona da äh, auf die Podcast-Welt niedergerasselt ist, oder?
1: <lacht> ja, das hast du gesagt. Nein, äh, klar, es ist ja auch super für uns, dass sich das Format oder das Medium durchgesetzt hat. Ja. Also wir haben auch mehr Hörer bekommen und Vielfalt äh, bereichert das am Ende. Ne? Und umso besser, umso mehr kommen. Du weißt selber aus der Erfahrung, man bekommt es immer mit, die wenigsten bleiben wirklich lange, weil es ist doch ein bisschen mehr Arbeit, als man denkt und da gehört schon viel Leidenschaft dazu, dass man es das jahrelang macht.
0: Oh ja, also das kann ich bestätigen, vor allem, wenn man es doch noch relativ alleine macht, dann hast du, hast du, sagen wir so, ich habe immer viel zu tun, das kann ich echt sagen, ich bin super beschäftigt.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Du machst ja auch äh, mittlerweile viele Themen, unterschiedlichste, ich habe gesehen, ihr seid auch in Serien unterwegs, äh, Trio mit vier Fäusten, ähm, hast du ja schon gesagt, äh, kommt unter anderem oder ist jetzt schon vielleicht online, bis dieser Cast kommt und ähm, ja auch. Steven Siegal, hast du ein Herz für?
0: Jo, ein kleines, he? Also nicht für die Person, <lacht> aber sind wir mal ehrlich, für seine Filme muss man irgendwo einen Sweet Spot haben, wenn man im Actionbereich zu Hause ist. Und äh, dass der Jan und ich uns da nach all den Jahren, nachdem wir mal geblockt haben, uns jetzt als Podcaster wiedergefunden haben, ist das nicht romantisch? Also, es ist ja unfassbar. <lacht> Her
1: Herzergra Herzzerreißend und das dank Steven. Ja. Ja.
0: Alles dank Steven. Hey, wie viele Episoden habt ihr eigentlich bereits gemacht? Weißt du das etwa?
1: Ach, mittlerweile müssten wir an ja die 300 gemacht haben, aber reguläre Folgen, weil wir haben ja lauter so Specials. Ja, Wir haben ja auch eine action kult reihe ein kleines Special. Wir haben die fandam äh, Specials, die Roundups. Also reguläre Folgen gibt es um die 100. 75, 180.
0: Krass. Und du bist der, der das meiste auch schneidet und plant und editiert und oder wie läuft das bei euch genau?
1: Richtig, ja, genau. Also ich schneide ausschließlich ich würde sagen 90 oder 95 Prozent aller Folgen gehen über meinen Schneidetisch und ja, genau. Ich koordiniere das Ganze so ein bisschen als Leiter unseres Podcastes. Wir haben ja einen Haufen Mitglieder, ja, oder Buddies, kann ich sagen, das sind ja richtig auch Freunde, CD-Kumpels, sage ich immer, wir sind ja zu, zu neun, also Kevin, Dominik, Khalil, Tom, Tobias, Christoph, Sam und Michael und dann haben wir immer wieder wechselnde Podgäste, du warst ja auch schon da.
0: Ich war schon da, richtig, ja.
1: Richtig, richtig, im Barrio sozusagen für Bloodout.
0: <lacht> genau, Wato Loco. genau so war es damals, aber die ist noch nicht draußen, die kommt irgendwann mal.
1: Tatsächlich habe ich diese Woche das Schneiden mit der Folge angefangen und sie wird noch in diesem Sommer, wahrscheinlich im Juli 2023 erscheinen.
0: Perfekt, denn das ist ja auch ein Sommerfilm. Blood in, blood out. Ich meine, da, da schwitzt man. Das ist ein Sommerfilm.
1: Absolut, die Hydranten, <lacht> die Feuerwehrhydranten. <lacht> genau,
0: richtig, richtig. Und wenn man von, vom Schwitzen redet, das ist, sorry, besser geht die Brücke ins Filmthema gar nicht, denn hier wird auch geschwitzt. Leute, in dem Film, den der Flo und ich äh, heute besprechen, da wurde richtig widerlich geschwitzt. Wir sprechen über Walter Hills ausgelöscht oder im Original Extreme Prejudice. Was für ein Werke.
1: Ja, da hast du dir also wirklich einen interessanten Film rausgesucht. Also äh, ich halte ihn schon für ein, für ein richtig geiles Actionbrett. Aber wir können sehr, sehr viel drüber sprechen, denn er ist gar nicht so typisch 80er. Also in den einen Punkten ja, in anderen Punkten nein. Er ist ambitionierter als vielleicht die Genre-Masse zu der Zeit. Und ähm, ja, dazu kommt natürlich das vor und hinter der Kamera unglaublich viele bekannte Nasen zu, zu sehen sind.
0: Ja, voll. Also du hast ja, äh, es ist ein Walter-Hill-Film. Walter-Hill. So wie stehst du generell zum, zum Walter?
1: Ja, Walter-Hill ist für mich schon als Kind der 80er einer der geilsten action Regisseure. Da gibt es gar nichts. Ja, also ich liebe wahnsinnig viele Filme von ihm. Da sind auch einige ja, echte Highlights dabei, die ich immer wieder gucke. Also ich bin Warriors-Fan, das können vielleicht die Jungen Hörer nicht so verstehen. <lacht> ich liebe den. Aufgrund der Atmosphäre, die kannst du heute gar nicht mehr erzeugen und äh, das ist ja große Stärke von Hill, auch die Atmosphäre und auch ja die Brachialität, die seine Filme auch immer wieder haben. Shootouts, Experte ist er, er ist ja stark vom Western-Genre inspiriert. John Ford wird immer wieder genannt, Sam Peckinpah, obwohl er das selber nicht immer so sieht, aber die Kritiker sehen das in ihm. Wir werden heute, glaube ich, auch war ja ausgelöscht auf dem Film kommen, auf einen, auf einen Packing-Paar-Film, genau, White Punch. Ähm, ähm, da ist es ja absolut in, in, in your face in dem Film. Und ja, bin ein Riesenfan, 48 Stunden, Straßen in Flammen. Ähm, ich finde, zwei hat dann schon massiv abgebaut am Ende.
0: Ja, ja, brutal.
1: Und jetzt kann man nicht mehr jeden Film von ihm bedenkenlos. Ähm, ja, empfehlen auch nicht den Dollar da, den letzten.
0: Ja, ich, ganz ehrlich, ich, der ist noch ungeöffnet, äh, liegt da bei mir noch im Keller. Ich habe Angst, mir den anzuschauen, bin ich ehrlich. Und ich auch der zweitneueste mit ähm, dieser was ist, diese, diese Geschichte da, dieser Film, die da nie, nie wie wirklich veröffentlicht worden ist, da mit ähm, Michel Rodriguez, oder? Habe ich noch nie gesehen und habe äh, zwiespältige äh, Kritiken gelesen, sagen wir mal so.
1: Ja, habe ich auch und äh, habe auch keine Lust drauf, ehrlich gesagt, wenn er rauskommt, als Komplizist schaut man ihn vielleicht an, aber ich sage eben, Walter Hill gab schon einige Enttäuschungen, er hat ja dann auch, na, war, war er nicht bei Supernova irgendwie mit drin, wo er dann zurückgezogen hat, bei diesen Science-Fiction-Filmen? Hey,
0: Supernova ist so schlecht.
1: Ja, ja ist, ist er. Um, gut, das, das hat er auch selber erkannt, aber ich sage halt so, ah, ja, 90er war noch eine gute Zeit, also also ich mag ja Last Man Standing mit, mit Willis, da kann Hill auch alle Stärken ausspielen.
0: Auch Trespass, Trespass war großartig, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Geil als, als Hip-Hop-Fan, was ich bin, äh, besonders geil, ja, absolut.
0: Ja, aber hey, äh, ausgelöscht ist einfach eine Riesennummer, ist äh, für mich damals der erste Hill, den ich gesehen habe. Wie war es bei dir? Oh,
1: interessant. Ja gut, du bist ein bisschen jünger wie ich. Ähm, ich bin 75er Baujahr.
0: Oh, ich bin 83er. Ich ja, bin
1: gerade jung. Ja, ja, blutjung. Schön, dass du dich auch mal so fühlen kannst, gell?
0: <lacht> Genau, ist selten geworden, ja. Äh,
1: glaube ich, gern getan für dich. Ähm, zum Thema ausgelöscht. ja, war nicht der Erste. Der Erste, den ich gesehen habe von Walter Hill, war, ja, ich würde sagen, 48 Stunden, glaube ich, war der Erste. Und das ist natürlich ein Brett. Straßenflammen habe ich immer die Plakate als Kind gesehen. Ja, achtjähriger uh, Straßenflammen, kommt ins Kino, geiles Cover, FSK 18 damals, äh, dann länger nicht gesehen und ausgelöscht eben, habe ich auch erst auf Video gesehen. Aber der Film hat ein unglaublich geiles Cover. Also das können wir jetzt auch schon mal erwähnen. Ähm, das marketing tape damals und ich glaube, das Mediabook von Play und Pictures oder Koch Media, wie sie früher wiesen, hat ja dieses Cover, das ist Hammer.
0: Dieses Gezeichnete meinst du?
1: Ja, natürlich, wo unser lieber Nick mit der Schrottflinte auf ja, den Betrachter zielt.
0: Genau, der aber auch gar nicht aussieht wie Nick Nolte, also das sieht ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja, so eine Mischung, ich finde ja, da kommen wir gleich dazu, Nick Nolte schaut im Film gar nicht so aus wie Nick.
0: Nee, gar nicht, oder? Nicht wirklich. Ja, bei, bei mir war es so, ich erzähle hier im Podcast oft von diesen sogenannten Rampenverkäufen. Das Wort Rampenverkauf sagt dir was, oder?
1: Na, Schnäppchenjagd, oder was weiß
0: ich? <lacht> nee, es war wirklich so, wir hatten in der Gegend eine Videothek, die hatte ein Lager. Und die haben einmal im Jahr, vor über 20 Jahren, haben die einen sogenannten Lagerverkauf gemacht, der Rampenverkauf. Du gingst dahin, die Türen haben sich geöffnet und du konntest da einfach einpacken für eine VHS für einen Franken, sprich einen Euro. Oh. Und als ich zum ersten Mal da waren, mein bester Freund und ich, waren wir nicht, nicht bereit für das, was, was da drin, drin passiert ist. Es war wie bei diesem schwarzenegger weihnachtsfilm Die Leute sind da reingerammt und haben da fast schon getobt wie Tiere. Jeder wollte Film und Nagel reißen und fertigen. Beim zweiten Mal waren wir richtig bereit, eine Stunde vorhin da, haben einen Einkaufswagen bereit gehabt und haben gesagt, du gehst links, ich gehe rechts, alles in Wagen aussortieren können wir später. Ging da rein und dann war halt unter anderem dieser Ausgelöscht runter. Für ein Franken. In einer abgelutschten, widerlichen, alten VHS. Richtig ein widerliches Teil. Das Cover halb zerstört, aber hey, ein Franken, ich habe den Film nicht gekannt und ist ab 18 und es scheint richtig brutal zu sein, habe ich den mitgenommen. Hab den geschaut, das Band war da wirklich so durchgenudelt, wie etwa, wie etwa die Stelle bei Alarmstufe Rot, als die Erika Eleniger aus dem Kuchen steigt, etwa genauso abgelutscht war, die, war das ganze Band. Und, und, ey, aber der Film hat mir saugut gefallen. Faszinierend. Ich habe noch nie so einen harten Film gesehen von so einem dreckigen Regisseur. Weißt du, das Ganze war nicht so ein hochglanz stellone vehikel es war, es war dreckig blutig und das war für mich so ein, so ein erstes äh, ja, mit, mit ach, war ich 18, 19 Jahre alt, so ein erstes weiteres Erwachen, oder gibt es noch abgesehen von Conair und The Rock und stirbt langsam noch eine andere Welt die ist nicht so ganz bekannt denn die wird von Hochglanzmagazinen vielleicht verschwiegen, aber da gibt es noch mehr und das war für mich auch so ein, so ein, so ein Tür in diese blutige Actionwelt eigentlich
1: Ah, eine Welt von Karolko, wenn ich das sagen darf. <lacht> ja,
0: ja. und da kann ich gleich sagen: Karolko Pictures, wer mehr über Karolko Pictures wissen will, der CET hat doch eine Doppelepisode gemacht über Karolko, oder?
1: Tatsächlich, ja. Danke fürs Erwähnen. <lacht> ja. Ich werde es auch
0: verlinken hier unten in den Show Notes. Hört es <lacht> euch an, es ist eine großartige Folge.
1: Ja, danke. Ähm, ja, genau. Wir haben in zwei Folgen drüber gesprochen. In Folge 1 über die Rambo-Ära, wie wir sie genannt haben. Das sind die 80er gewesen. Und dann die Blockbuster-Ära in den 90ern, die ja dann zum Niedergang auch führte, weil sie einfach, soll man sagen, durchgedreht sind, die Macher. Also der Herr Kassar, also, die haben einfach den absoluten Exzess gelebt, ja. In, in, in Gagen, in, in ja. Zubendungen in Partys in allem und sind dann irgendwie unter dem Koksberg dann irgendwann verschüttet worden. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Wortwörtlich. Aber eben Walter Hill, das ist seine karoko phase Jetzt auf der Vor zur Vorbereitung auf den Podcast waren mir das gar nicht bewusst. Er hat ausgelöscht gemacht bei Karoko, dann Red Heat und dann Johnny Handsome. Das ist ein eis als titel ja, also, also interessant, sehr interessant, eine sehr coole Phase. Ich finde, die drei Filme haben alle was. Ich mag selbst Johnny Handsome. Ähm, gerne, äh, wobei so vielleicht mein kleiner Favorit ist, weil ich ein großer James-Belushi-Fan bin und der für mich ihn ja groß gemacht hat, also die mit Ali zusammen. Ähm, aber ausgelöscht kann ich auch nur sagen, habe ich mir angeschaut, Nick Neute war für mich der Typ aus, aus nur 48 Stunden und die anderen kannte ich alle nur nicht so, die anderen Darsteller, also das, da kommen wir auch sicher gleich dazu, was Wahnsinn, was da für ein Cast aufgefahren wird, also da, da ja, ich würde sagen, Ständerkino
0: für Action-Bands. Ey, total. Und ich, ich kann es dir sagen, ich habe vom Cast eigentlich nur einen irgendwie gekannt damals. Und das war Clancy Brown. Und ich habe den vorwiegend gekannt aus Earth 2.
1: Oh, okay. Spielt der da mit? er damit? Ja, ja, der hat da, die da die eine
0: Serie. Rolle in dieser. Ist das doch eine Spielberg-Serie, oder? Spielberg, ja, 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 hast du recht. Die ich nicht so schlecht fand. Als Teenager zumindest. Und der hat da eine, eine ganz gute Rolle gehabt. Und ich, hey, cool, das ist doch der, der Danziger in der, in der Serie. Und ich, cool. Der, der macht er mal was anderes. Cool. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer Clancy Brown ist. Heute weiß ich Bescheid. Cooler ah, Typ.
1: Hat der da auch einen Vollbart?
0: Ja, weißt Bart. Ich, also, ich glaube, schon hat schon Haare im Gesicht. Ja.
1: Äh, weil das war für mich ungewöhnlich. Ich habe den gar nicht erkannt. Ja? Ich habe, ich glaube, ganz kurz davor Highlander gesehen. Es war sein großer Film. Ja? Er Kurgan genialer Schurke und da war ja hat er völlig anders ausgesehen vom Look und ich habe zweimal oder dreimal hinschauen müssen dann später auch Clancy Brown Jetzt, ach scheiße das ist der mit dem Vollbart und dem Cowboyhut ay ay und spielt richtig geil wie wie viele andere ich kannte eben leute hauptsächlich die anderen haben wir eben noch nichts gesagt Clancy Brown wie gesagt nicht erkannt und ja William Fors Forsyth oder auch Michael Ironside hat, waren für mich kein Begriff genau wie Paulus Booth, die später für mich natürlich als Genre-Fan äh, ja, alle im Begriff sind.
0: Ja klar, wir, wir werden auch dazu kommen, was sie alles noch so gemacht haben. Jetzt haben wir hier ein Drehbuch, das wurde schon in den 70er Jahren geschrieben von John Milius. Ja. Wollte, sollte auch schon früher ins Kino kommen, eigentlich das Teil. Aber irgendwie wollte das doch keiner so richtig durchziehen. Dann haben noch ein paar andere Leute sich dran versucht. Da der Derek Washburn und der Fred Rexer haben dran mitgeschrieben. Und irgendwann hast du halt ein Produkt gehabt, wo Karolko gesagt hat, jo, machen wir. Wir nehmen Walter Hill. Und äh, ja, hauen das Ding auf die Leinwand. Und äh, ich finde es einfach schon schade, dass ich sowas, also zu jung bin, um sowas damals schon gesehen zu haben, wohl im Wissen, dass in der Schweiz der wohl nie im Kino gelaufen ist, aber in Deutschland hat er doch immerhin 151.000 Zuschauer abgeholt.
1: Wow, das schafft ja mancher DC-Titel am Tag. Ey. <lacht> naja, alles, alles gut, ja. Ähm, ich habe zumindest, und jetzt will ich dich neidisch machen und euch auch, liebe Hörer und Hörerinnen, ich habe zumindest den Trailer, den Teaser-Trailer im Kino gesehen. Von da bin Ausgleich. ich neidisch,
0: ja, da bin ich wirklich neidisch.
1: Kennst du den, hast du den gesehen?
0: Ich kenne alle Trailer, ja.
1: Und der Teaser-Trailer ist ja, der, der suggeriert den ganz anderen Film. Der, der, da werden die ganzen Söldner vorgestellt von diesem Militärteam. Ja. Und am Ende dann, und sie treten an gegen Jack Bantin. Texas Ranger. Und dann die Gnollte schießt dann noch in die Kamera mit einer doppelläufigen Schrotzplatte und die Scheibe zerberstet, glaube ich. Ne? Das ist großartig. Ja, und ich dachte mir schon, wow, geil, aber im Video schnell vergessen, man ist jung, ja, damals hat es ja noch länger gedauert, bis Filme dann in die Videothek haben, aber trotzdem eben ausgeliehen und ich war eigentlich auch hin und weg, auch wenn ich damals schon gemerkt habe, irgendwie als Kind, irgendwas, irgendwas ist nicht ganz rund bei dem Film technisch.
0: Ja, und da kommen wir auf jeden Fall drauf zu sprechen. Vielleicht haben wir genau die gleichen Emotionen. Das ist wirklich möglich. Aber hey, um was geht's überhaupt in diesem Film, oder? Es geht um Jack Benteen, der ist ein Texas Ranger, und seinen ex-besten Freund Cash Bailey, der ist ein Drogenbaron, der in Mexiko so sein sein Dasein fristet, oder?
1: Genau, so kann man sagen. Ja, die beiden haben auch noch dieselbe Flamme. <lacht> <lacht> ähm, so mir gibt's bisschen eine Dreiecksbeziehung zwischen denen, also Marie, Maria Conchita Alonso, Conchita, die, Conchita, die jeder 80er-Action-Fan kennt aus Running Man, aus Predator 2, ach, äh, McBain, was alles gibt, wo sie dabei war ähm, und ja, hübsches Mädel und die steht so ein bisschen zwischen den beiden, auch wenn man das im Film nicht so ganz versteht, warum sie dann wieder zu dem Cash Bailey geht und naja, äh, egal, brauchen wir, <lacht> brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, scheißegal, ja, und dann gibt es noch ein Militärteam, das ich schon vom Teaser-Trailer erwähnt habe, das in die Stadt kommt, wo Jack Bentin arbeitet ja, oder das Gesetz hütet. Und die haben es auf eine Bank abgesehen. Also, genau weiß man nicht warum, aber die planen einen Banküberfall.
0: Genau. Und äh, die werden auch verkörpert, eben von Darstellern mit Charisma. Und das macht für mich diesen Film, das kann man auch schon mal sagen, so aus das Charisma dieser Darsteller, und zwar durchs Band hinweg. Und klar, dass du diese Söldnertruppe, angeführt von Michael Ironside, da der William Forsyth mit dabei, Richie aus Dead Revenge, da noch ein bisschen, ja, nicht nicht groß schlanker, ein bisschen schlanker ist er, aber mindestens genauso verrückt, Irgendwie Clancy Brown, und dann hast du noch Larry Scott mit Matt äh, Mulher Mulhern mit dabei, gut, die beiden letzten kannte ich gar nicht groß, bin ich ganz ehrlich, aber gemeinsam wirken die auf, auf der Leinwand oder auf dem, auf dem Screen wie eine dreckige Version des A-Team.
1: Ja, richtig, oder? Die glorreichen Sieben.
0: <lacht> weil,
1: weil Hill ist ja schon Western-Fan. Der Film ist bewusst scheinbar in Texas auch angesiedelt, klar, storytechnisch und damit einfach auch ein Western in gewisser Weise. Und ich finde die auch super geil. Auch jetzt bei der Videosichtung, ich dachte, verdammt, da ist so viel Potenzial drin. Ich bin im Prequel mit denen.
0: Hey, unbedingt, sofort, ich wäre sofort mit dabei. Und dann hast du noch einen Rip Torn mit dabei.
1: Oh, uh, stimmt, ist der Partner. ne? Von Und du hast
0: ihn auch vergessen. Siehst du, ich habe den Film gerade vorgestern nochmals gesehen. Und der ist, oh, das ist ein Rip Torn. Und als ich Notizen gemacht habe, habe ich ihn auch wieder vergessen. Und warum eigentlich? Weil er relativ früh drauf geht? Vielleicht, aber hey, Rip Torn ist da. Und der spielt geil.
1: Der spielt sehr, sehr geil sogar. Also im, im Saloon oder so. Ne? Wie nennt man es? In der Bar. Entschuldigung, in der Bar, also, ja. Ich bin schon wieder im Western. <lacht> in der Bar hat er einen geilen Einsatz, ne? wo er dann äh, Nick Nolte hilft, ähm, die ja, wilden Jungs da in Schach zu halten. Da wird übrigens auch, Ganz am Anfang dann einer erschossen von Nick Nolte. Ja. Yep. Ist das der Dicke von Karate-Tiger?
0: Das kann sein. Ich also, habe auch gedacht, ich kenne den, es muss der gewesen sein. ja? Ich
1: glaube, ja. Ich, ich habe extra kurz angehalten und dann habe ich mir gedacht, das muss er sein.
0: Ah, spannend. Wir, wir haben das, Ich glaube, wir haben den Film sehr gleich gesehen, Flo. Ich bin fast die Überzeugung, wir haben fast die gleiche Meinung dazu. Denn du hast diese geilen, harten Action-Szenen, diese szene großartig. Ich meine, das ist ja auch typischer Western-Stil, da der Held kommt. Es hat gerade geregelt er kommt flotschnass da drin, die, die Shotgun quasi schon schussbereit und es müsste nur noch in so ein Dornbusch durchs Bild fliegen und du weißt, du bist im Wilden Westen.
1: Absolut, ja, genau. Und äh, Nick Nolte ist auch so ein perfekter Texas Ranger. Es war ja kurz nach McQuaid, der Wolf, ne? der war 83. <lacht> und... Und aber vor der Texas Ranger Serie.
0: Ja, natürlich. Ja, das war noch sechs, sieben Jahre vorher, genau. Ja,
1: ja. ja. Und äh, Noll, der hat er extra 25 Kilo abgespeckt, das meinte ich vorhin mit, irgendwie schaut er gar nicht aus wie Nick Noll. Also sehr erschlankt in dem Film. Dann hat er diesen Schnauzer ähm, und ja, so einen, so einen großen, möglichst großen, übergroßen Gaubehut auf. Ja. <lacht> also der ist mega groß. Äh, und ja, also Western-Anleihen sind definitiv da definitiv da und ich habe auch gelesen, dass Nolte äh, ein bisschen unter Druck war, weil seine Co-Darsteller, also Rip Thorn ist Texaner und auch Powers Booth ist Texaner und ähm, Walter Hill hat dann im Interview auch gesagt, dass er sich dadurch sehr unter Druck gesetzt gefühlt hat, der liebe Nick Nolte, der eben kein Texaner ist und dann, dass er in der Rolle halt überzeugt,
0: Dass er gut abliefern kann, krass, oder? Ich, ich finde es ich find's krass, wie Nick Nolte hier einfach generell in diesen 100 irgendwas Minuten wirkt. Der Typ, ich glaube, der lacht in keiner einzigen Szene und er ist einer, also wenn ich einfach, ich habe den Film jetzt zum etwa kann, fünften, sechsten Mal gesehen und wirkt auf mich wie einer der härtesten Figuren des Action -Film Genres überhaupt. Das ist ein ultrakerniger, harter Motherfucker. Also eine der härtesten Figuren. Da, wir, ganz ehrlich, da wirkt ein John McClane daneben wie ein kleiner Bub. Siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich genauso. Also, der Maschism wird da ja bis zum Ende überdreht schon. Also, in seiner Figur. Also, es ist so ein fucking magiger und harter Typ. Ja. Also, der, der scheißt ja auf alles. Ne. Also, holt sein Mädel raus. Da sind 500 schwer bewaffnete Drogendealer, scheiße, egal. Ähm, auch in dieser Bar. Ja, ich gehe doch vorne rein. Dann sagt Riptorn dann einem zweiten Besuch: Du äh, Du hast den Bruder. Umgebracht. Ich glaube, er wird sich nicht freundlich zu sehen.
0: Okay, ich gehe geh hinten rein.
1: Richtig, <lacht> genau. Also ja, so kommt er natürlich rüber. Äh, auch sitzt bei ihm schon die Pistole locker. Es gibt eine Serie, die ich sehr, sehr liebe. Ja die heißt Justified.
0: Ja, natürlich. Und
1: mich erinnert die Rolle ein bisschen an Raylan Givens aus Justified von Timothy Olyphant gespielt. Also er spielt auch einen Schießwütigen. Ja. Deputy oder Texas Ranger County, was weiß ich, Südstaatler. Und das geht schon in die Richtung.
0: Und da kommt eine neue Staffel übrigens, ja?
1: Ja, kommt eine neue Staffel oder besser gesagt eine Spin-Off-Serie. ne? Er, er geht nach Detroit.
0: Ah, ist, ein Spin ist, ein, ist, ist eine Spin-Off-Serie, okay, cool.
1: Ja, klar, aber es soll auch Shane dabei sein, also sein langer Gegenspieler. Also Eigentlich ist es schon eine Fortsetzung, aber in Form einer ja, eines Culture Clashes. Ja, er kommt halt von den Südstaaten, geht er jetzt nach Detroit.
0: Was wir aber sagen können, dass Nick Noltes, Texas Ranger hier, schon sehr blass bleibt. Also blass im Sinne von, ich sehe es da nicht irgendwie eine Tiefe. Er ist halt einfach die Verkörperung des Guten in, in einer ultra harten Variante. Aber ich sehe da keine Tiefe mit dabei. Die, die fehlt mir.
1: Da bin ich bei dir. Das ist auch, was ich ähm, dem Promo-Making-of eben nicht äh, zustimmen kann. Da sprechen die Herren alle, Walter Hill und Co. auch Nick Neult, über den Film positiv und sagen, ja, was ihn abhebt von den, von den Actionfilmen der 80er ist, dass wir hier Figurentiefe haben und hinterher, nein, Leute, die habt ihr ja nicht. Also Zumindest sehe ich sie nicht in der Endversion. Ja? Äh, da bin ich bei dir, also er bleibt relativ blass, er kann nur den Action sehen, überzeugen, also ich finde schon geil, also er feuert seine Waffe immer bis zum Schluss ab, ne? man sieht dann immer wie die letzte Patrone raus und, und der schlitt nach hinten zuckt, ne? das ist schon geil. Ähm, mit dem Reden hat das ja auch nicht so, ich finde schauspielerisch ist, glaube ich, am anspruchsvollsten das, was Ironside macht und, und Powers Booth Ja, absolut, das
0: denke ich, denk ich auch, ja, und Powers Booth da müssen wir auch sagen, man kennt ihn bewusst aus Sudden Death, hat ja auch mitgespielt in Die Rote Flut und in vielen anderen Produktionen. Leider auch vor ein paar Jahren schon verstorben, viel zu früh. Aber er spielt so wunderbar schmierig. So ein richtiger Psychotyp, von dem man ganz klar sehen kann, hey, wenn die beiden mal, Benzin und Bailey, mal beste Freunde waren. Da hat einer aber seine Nase mal ein bisschen zu lange in einem Kokainberg gehabt, das ist ganz klar.
1: Ja, er, sp er spielt ihn richtig geil. Ja, ich sage einfach mal geil, nicht schwierig, aber du hast schon recht. Ähm, auch vor allem am Ende, ne, wenn es äh, zur Gegenüberstellung kommt, wenn Nolte seine, seine Freundin rausholen will, bei ihm in Mexiko mit den äh, Militärleuten gemeinsame Sache macht und äh, ihn dann besucht in Mexiko und <lacht> dann spielt Buff unglaublich. ja Also, er zieht sich ja, glaube ich, vor ihm sogar was in die Nase. Ja, man sieht es dann ein bisschen weiß und sagt dann auch: Ja, jetzt machen wir ein Duell, wir zehn bis drei und. und ach, auch wie wir, die Conchita Alonso dann angeht. Ja, zeig mal ein bisschen Bein, wir müssen motiviert werden. Ne?
0: Äh, ich glaube, er, er sagt, nicht Bein. Oh. Er, er sagt was anderes. Okay, ja, gut, tu. Aber ich. ist okay, es könnten ja Kinder zuhören, die müssen das Wort, die <lacht> ja. müssen das Wort hitten hier nicht zum ersten Mal hören. Ja,
1: genau, oder so rum, ja. <lacht> <lacht> ist mir schon empfallen. <lacht> Nein.
0: Aber was, was für mich ein riesiger, also ich habe einfach darüber nachgedacht, okay, die Geschichte wäre eigentlich supergeil, denn du hast hier zwei ehemalige beste Freunde, die wohl 20 Jahre nach ihrer Jugend die Waffen aufeinander richten, oder? Und stell dir vor, dein bester Freund, den du hast, und du würdet euch verstreiten, in 20 Jahren seid ihr komplett gegensätzlich und geht euch an die Gurgel. Das ist eigentlich ein epic Fight, oder? Aber ich spüre das nicht. Ich spüre diese Freundschaft gar nicht, die mal da gewesen sein sollte.
1: Nein, da fehlt, da fehlt der Hintergrund von beiden Figuren. Und vielleicht, heute würde man vielleicht ein Flashback machen oder <lacht> mit irgendeiner Rückblende beginnen. Die Aging. Äh, oder so, ja. Ähm, und, ja. Oder das Babys gleich zeigen, ja. <lacht> ja richtig. <lacht> Kann sogar anders spielen. Ähm, das fehlt, ja, klar. Also diese. Das spüre ich auch nicht so, wobei das Duell dann einfach nur von der brachialen Inszenierung von Hill lebt. Generell, ja. Also das Aufeinandertreffen, das hat immer eine gewisse Spannung und eine gewisse Wucht und Dynamik, weil, weil die im Inszenierungsstil von Hill drin steckt Einfach. Aber emotional, ja. Ich, ich finde auch generell, ich habe sogar mehr mitgefiebert und mir haben mehr die Militärleute leidgetan, die dann gegen ihren korrupten Boss äh, rebellieren. Als Nolte. Ja.
0: Und ich habe dann das Gefühl gehabt, dass Nick Nolte gar nicht mehr die Hauptfigur ist, sondern es geht ja schon um die Militär-Heinis. Also ich, ich mein Fokus habe ich völlig verändert. Ich so, ah, der Nolte ist ja auch noch da, der hat auch noch sein Business, aber irgendwie war mir das gar nicht mehr wichtig. Ich wollte, dass Clancy Brown da lebig, lebendig rauskommt.
1: Äh, absolut, also bin ich bei dir und deswegen sage ich ja, ich wünsche mir ein Prequel von den Jungs und keine Fortsetzung mit Nolte. Ja. Also es ist hängen geblieben. Das liegt ein bisschen am Drehbuch, ja. die Gewichtung war generell mehr aufs Militär, ähm, aber speziell Hill wollte den Texas Ranger rauskehren aus der Geschichte und so hat man das dann verändert und das ist das, was wir zu Beginn kurz gesagt haben und ich angedeutet habe, das merkt man im Film an, er ist nicht so ganz rund. Die Gewichtung zwischen diesen zwei Elementen, die passt nicht so ganz, ja. ähm, das ist eine kleine Schwachstelle. Also grandioseste Inszenierung und ich liebe den Film auch für seine markigen Sprüche, die du heute nie wieder hören wirst. Nein, niemals. Never. Also was Vorzeit <lacht> loslässt, allein zu Beginn am Flughafen, zu Beginn die erste Szene, da siehst du ja nicht Leute, sondern du siehst die Ankunft der Militärleute ähm, an, in dieser Stadt und ja, es gibt den berühmten Sprung dann, hey Mädel, solange ich ein Gesicht habe, hast du einen Sitzplatz. <lacht> Also, heftig, ja, ich weiß, Leute. Ich höre gerade, wie
0: sich eine Studentin entsetzt umdreht und gleich zur nächsten Redaktion rennt.
1: Ja, vermute ich auch. Also, schneid's <lacht> raus oder lass es drin.
0: Ich lass es drin. Das wird keine Studentin hier zuhören, da bin ich fast sicher. <lacht> <Okay>. <lacht> Können wir über, über Sarita sprechen, über die Maria Cochita Alonso? Ich finde ihre Figur und ich, schon beim ersten, als ich den mit 18, 19 zum ersten Mal gesehen habe, gedacht, oh, irgendwie, mh, die, 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 Frau, na gut, die sieht super gut aus, das ist seine, deswegen hat sie auch eine wunderschöne, eine schöne Duschszene noch bekommen, danke dafür, Walter Hill, aber, ähm, die Figur, die ja eigentlich mit Jack Bentin zusammen ist und die irgendwie einen kleinen Beziehungs, eine Beziehungskrise haben, weil der Jack halt auch nicht gerade ein emotionaler Mensch ist vielleicht oder über normale Dinge reden kann, die, die über ich habe gerade einen Menschen getötet äh, rausgeht. Aber dann rennt sie einfach zum Drogenhaini zurück, zu Cash Bailey über die Grenze. Und was ist denn das für eine Frau?
1: Das genau, das habe ich mir auch gefragt. Also die hat mich regelrecht genervt mit der Aktion Wobei man sie ja nicht wirklich sieht. Es, wird, es gibt einen ganz minimalen Streit. Das ist, Streit ist übertrieben. Es ist ein Dialog. ja Es ist mir zu viel. Es ist mir zu schwierig. Mit, mit Cash, mir und dir, sagt der Nolte zu ihr. Und als Antwort am Ende geht sie dann. Aber man sieht ja gar nicht, dass sich die nochmal annähern. Also es kommt aus dem Nichts. Und ja, undankbar ist es auch noch, oder?
0: Und dann stelle ich mir vor, dann am Ende des Films, Nick ne Nolte räumt alles ab und geht mit ihr wieder nach Hause. Warum? Lass die doch einfach da. Meine, willst du wirklich eine zurückhaben, die dich für einen Drogenhändler, der eh noch völlig durchgeknallt ist, sitzen lässt? Echt? Wieso?
1: Ja, der Drehbuchkniff wäre besser gewesen, wenn man sie empführen hätte lassen ne? von <lacht> den Jungs. Dann hätte ich ja. auch verstanden. Aber so sage ich auch, Na ja gut, du weißt, Liebe macht blind. und, und äh, Unser Jack bentin war schon sehr... Ja, sehr emotionaler Typ.
0: Ja, brutal. Also ich, ich habe er hat nur geweint die ganze Zeit. Ja, ja, ja,
1: hauptsächlich geschwitzt hat er.
0: Mir <lacht> aufgefallen. Wie viele Schweißperlen sind in diesem Film geflossen? Ich kann es mir nicht erklären. Vor allem bei, bei Powers Booth hast du es gesehen zu Beginn. Der hat, ich habe noch nie so einen Menschen so schwitzen sehen wie den.
1: Ja, der, der hat wirklich einen kleinen ja, Wasserkopf. Kann man fast sagen. Also es ist runtergelaufen. <lacht> er hätte einen Scheibenwischer an den Augenbrauen brauchen können. Zum Glück hat er welche, weil sonst wäre es ihm in die Augen gelaufen. Aber hast du recht? Also, generell auch bei den Aufnahmen, klar, HD ist dann schon geil. Da siehst du sowas auch. In der DVD, glaube ich, hätten wir das jetzt nicht im Detail gesehen. Ich kann mich ja bei der VHS nicht erinnern, bei dem riesigen Bild, was da in, in den Gesichtern Details war.
0: Nee, nee, ich, ich, muss, ich muss dieses Mediabook wirklich hochloben. Das ist fantastisch. Die Bildqualität ist großartig für so einen alten Film wirklich eine Riesenqualität, was man dann auch bei den Action-Szenen so richtig gut hat sehen können. Und bei Explosionen zum Beispiel, Holla die Waldfee, wenn da was in die Luft geht, dann hatte ich, ich habe schon Angst, beim Fernseher geht auch gleich hoch. Fantastisch.
1: <lacht> ja, und da müssen wir beide wahrscheinlich, äh, ja, das Kino der 80er-Jahre loben, weil handgemacht und diese Explosion, das kannst du halt digital nicht nachstellen. Ich habe aktuell Extraction 2 gesehen, Tyler Rake, kann der was? Der kann schon was, hat eine tolle Plansequenz zu Beginn, also speziell die ersten 40 Minuten sind spektakulär, aber gut, es wird halt für mich nie ein Highlight-Megafilm, weil der hat so schlechte CGI, Boah, der, also schlechter als Millennium-Films und das heißt was.
0: Freust du dich eigentlich auf Expendables 4,
1: wenn ich gerade so fragen darf? <lacht> nein, 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 aber ich schaue ihn an, weil ich loben fan bin und... Äh, <lacht> Aber der Trailer hat mich hat, der hat mich enttäuscht zu, zu viel Stay Sam, zu viel Fox, zu wenig Stallone. Äh, null erinnerungswürdige Action sehen in dem Trailer. Also überhaupt nichts.
0: Alles generisch. Generisches Und, Poster?
1: Ja, genau dazu. Und,
0: Und wo sind die Allstars? Wo sind die Allstars?
1: Ja gut, Dorf Green kann ja wahrscheinlich nicht mehr so wirklich. Der wird, der wird nur einen Kurzauftritt haben. Ich war sehr begeistert immer bei dem Film von Terry Crews, hat das immer sehr gut gemacht. Der ist wohl gar nicht dabei. Ja, und, ja, Andy Garcia ist auch kein Harrison Ford, oder? Ja, und
0: Chet Lee ist halt, der hat diese Krankheit, der ist ja nicht mehr so richtig gut gesund. Ich verstehe, dass der nicht mehr dreht, ist voll okay, aber, und dann denke ich einfach, hey, aber du hast da draußen laufen noch Menschen rum namens Dudikoff, Speakman und so weiter. Wo sind die? In kleinen Rollen. Weißt du, was ich meine? Da könnte man doch was machen damit, oder?
1: Ja, natürlich. Also, sehe ich, seh ich ja auch so. Also, nimm, hol, ja, ich hätte einen Sigal auch noch gesehen, gerne. Was? Schurke, passt doch perfekt. Mädchenhändlerin. Auch noch, äh, <lacht> noch wahre Begebenheiten sozusagen. <lacht> also, das, das Hast was. du gesagt, nicht ich. Ja, ich, ja, ich <lacht> meine, Sigal-Cast haben wir ja auch gemacht beim CET. Wir haben es nur in zwei Teilen gemacht. Also, Teil 1 Kino-Ära und Teil 2. DTV TV-Ära und Teil 2 war ich nicht dabei, äh, nicht umsonst. <lacht> ich war ja
0: so neidisch, dass ihr das gemacht habt oh. und ich hätte am liebsten verklagt hätte ich euch, als ich nicht dabei gewesen wäre im zweiten Teil. Mhm. Das war, das das, das nehme ich euch wirklich übel, das sage ich ja <lacht> okay, das tut mir leid. Gut. Das ist Kein Problem, deswegen mache ich das mit dem Jan, aber wir gehen durch, in, in der Tiefe durch die Filme, deswegen. Zu
1: meiner Ausrede, den hat Christoph geplant, er ist ein riesen Sigal fan ich war da auch nur Gast im ersten Teil.
0: Wer ist voll okay, wer, wer will schon über Foreigner Black Dawn noch sprechen und ich, ich weiß, ich werde mir die Zähne ausbeißen mit Jan, wenn wir mal da sind, aber ah, das wird schön.
1: Ja, gibt einige. <lacht> Für mich war Seagal weitestgehend gestorben schon nach Patriot und, und Ticker waren Zwei Rohrkrepierer, dann kam mit Exit Wounds. Kleines Comeback, ich fand den Film geil, hab's ja vorhin gesagt, bin, bin Hip-Hop-Fan. Aber ja, mm, ja, mm, ja, also weißt du, dass ich mir zehn scheißhaus filme anschauen muss, dass ich eine Perle finde, wie Driven to Kill oder so. Nee, das ist sorry, das ist mir nicht wert. Ja,
0: ja, ist egal, ist halt, ist halt so ein Ding, hä? da muss man lange graben, bis man eine Perle findet, das ist. Traurig geworden genannt, aber...
1: Das hast du wahrscheinlich von diesen ramsch dass du so Schatzsucher gehen hast, ja. Ja, das,
0: das, du, du brauchst das ein bisschen. Du musst viel Scheiße anschauen, dann, dann findest du aber was Gutes dabei, ja. Aber was du, was du relativ selten findest, ist, sind Schießereien wie in Ausgelöscht, oder? Was hier diese Schießereien an Druck haben und auch an Spannung und an, an, an Bloodpacks, ist ja fantastisch. Also nehmen wir mal die Szene bei, der, bei dieser kleinen Bar draußen in der Wüste. Ich liebe diese Szene über alles.
1: Ja, absolut. Also unglaublich geil. Es gibt so Kleinigkeiten, also die Shootouts ja und, und vor allem die Bloodpacks. Die sind Wahnsinn, die haben so ein Gespritze. Das ist so geil. Äh, auch im Finale, na, wenn äh, Nick Nolte wenn die Massenschießerei angeht, ja. Da durchlöchert er den ein du siehst das Blatt weg vorne und hinten, siehst das Blut raus speziell, durch ihn. Fantastisch. fantastisch. <lacht> ja, also es ist, da geht das Herz auf, ja. Und wie du sagst, Tankstelle äh, speziell dann und, und Bar und also Hammer, auch, auch die der Mexican-Showdown, äh, wobei, da kommen wir noch, da gibt es so eine kleine Schwachstelle. Ich glaube, dass sie da aufgrund von der Altersfreigabe in den USA ein paar Szenen schneiden mussten und das merkt man ein bisschen an.
0: Ja. Ja, das merkst du leider, aber trotzdem am Schluss hast du einfach äh, auch diese Schießerei, die, und das können wir jetzt auch sagen, The Wild Bunch, wer den Film ein bisschen kennt um dann auch die Schießerei vom Schluss von ausgelöscht damit vergleicht, das ist schon eine Hommage, oder?
1: Ja, definitiv, auch wenn, wenn Hill immer wieder so ein bisschen belächelt, ja, hast also sind wir vielleicht auch gelesen oder gehört. Wo er dann halt wirklich gesagt ja, inspirieren lässt sich ja jeder. Mir wird immer unterstellt, dass ich Peking-Paar inspiriert bin. Aber peking Power ist doch von Ford inspiriert. Und Ford, äh, nee, was weiß ich, ja, Ford ist von Kurosawa inspiriert. Und Kurosawa von dem und, oder umgekehrt. Ach, also, hat natürlich recht, klar. Wir, wir sind alle irgendwie beeinflusst von irgendwas. Äh, und das ist ja auch nicht schlimm. Und äh, er soll es doch mit Lob nehmen, denn er hat es verdammt geil gemacht.
0: Ja, das ist mega gut gemacht. Das also, es ist, es ist, es ist ja, ich meine, der Quentin Tarantino lebt von solchen Dingen zum Beispiel, ja. Da, da, für ihn ist ganz klar, ich lasse mich von irgendwo inspirieren, die Leute werden sehen, wo ich es geklaut habe und ich, ich setze meinen eigenen Stempel drunter und äh, huldige gleichzeitig dem Original. Und ich finde, Walter Hill macht hier eigentlich genau das Gleiche, da kann er doch dazu stehen.
1: Finde ich auch, also da, da bin ich bei dir, ja. Und ja, vielleicht steht er auch mittlerweile dazu, belächelt es ein bisschen, aber da sieht man es eindeutig und es ist wahnsinnig wuchtig inszeniert, also da geht es ja ab. <lacht> Unglaublich mit, mit äh, ja, zwei Maschinenpistolen, mit Pistole, mit ach, Schrotflinte, dann vor allem, ich glaube, Clancy Brown hat ja so eine kleine Maschinenpistole, die ist auch
0: richtig Genau, ne? das ist ein richtig, richtig widerliches Teil, ja.
1: Ja, ja, so schaut eigentlich aus nur wie, wie eine normale Pistole, ja, also nicht die klassischen, größeren Maschinenpistolen aus der Kennenschmiede aus der schmiede ja, <lacht> sondern eben so eine, so eine kleine und der Film hat halt auch einen Look, so ein, schon ein bisschen auch einen Used-Look. Das ist mir auch aufgefallen. Also auch bei den Pistolen, ist ein bisschen dreckig und ah, ist einfach geil.
0: Ist einfach geil und blutig. Aber an den Kinokasten hat das Ganze Jahr nicht so gut funktioniert. Können wir mal sagen, oder? Äh, der Film hat 22 Millionen gekostet und hat in den USA und weltweit nur 11,3 Millionen eingespielt. So viel zumindest die Zahlen von IMDb. Könnte auch ein bisschen mehr sein, ich weiß nicht ganz genau. In Deutschland eben 151.000 Zuschauer, nicht gerade ein voller Erfolg, oder?
1: Nee, das war, war sicherlich sogar eine große Enttäuschung im Kino. Ich weiß, dass er auf Video recht gut lief. Also da äh, sind die Macher dann mit dem blauen Auge noch gerade weggekommen. An was es liegt, ich glaube ja persönlich, dass sie die schwindende Popularität von Nick Nolte nicht bedacht haben. Weil sein Sternbeginn sch begann schon Mitte der 80er-Rapide zu sinken. Ja. Also nach 48 Stunden, dann hat er, glaube ich, noch Under Fire gedreht. Dann ging es schon abwärts. Ja. Ich weiß nicht, die, die Filme nach ausgelöscht, die waren ja teilweise dann kaum mehr im Kino. ja. Also tödliche Fragen gibt es noch, so, so Thriller, Nebenrollen. Aber er als Leading Man glaube ich garantiert ja kein Action-Hit. Das war die Zeit der muskelbepackten Stallons und Schwarzeneggers.
0: Und das ist egal ist, der ein Jahr später gekommen ist. Und nein, der, ist nein, nicht...
1: der ist erst ein Jahr später, genau, mit Nico, 88 ja. und da war er noch dünn. Aber geiler Film, Nico, <lacht> keine Frage. <Da> habe ich, <lacht> hab ich mir auch damals gedacht, wo kommt der her?
0: Also hätte vielleicht ein anderer Hauptdarsteller den Film größer werden lassen. Glaube ich schon, ja. Mhm.
1: Ich wüsste jetzt nur nicht, gerade ein Texas Ranger Darsteller damals, da waren Leute schon eine gute Wahl, meine Meinung. Aber hm, einen von den, Ge also Arnie hätte ich da nicht sehen wollen.
0: Ja, doch schon.
1: Ja, schon, aber halt nicht als Texas Ranger. Ja. Da hätte es, äh, vielleicht hätten sie den Skript dann komplett aufs Militärteam und den Ranger nur als, äh, ja, als plot machen so
0: Ja, man hätte einfach äh, dann des Rangers Tochter entführen lassen, die von Alisa, Mi Alisa Milano nochmals gespielt worden wäre und dann <lacht> hätte er kurz alleine ohne das Militärteam aufgeräumt. Die hätte er nämlich gar nicht benötigt, wenn es Arnold gewesen wäre.
1: Ja, das stimmt. Also Phantomkommando 2 meinst du praktisch. Ja, genau, okay.
0: richtig. Das wäre wär auch interessant gewesen. Hey, aber ich finde, Nolte, nee, find, Nolte passt in diesen Film. Es, es, gehört, es gehört sich einfach, dass Nick Nolte mit dabei ist. Ich kann mir diesen Film mit anderen Casts auch gar nicht vorstellen, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich auch nicht. Ich meinte nur ich, Ursachenanalyse, Ursachenforschung bezüglich des Misserfolgs. Das war jetzt so meine kleine Vermutung. Wir haben ja gesagt, die, die haben unglaubliches Charisma, das Militärteam, die ganzen Darsteller. Heute liebt die jeder Action-Fan, aber damals... Die hat die halt keiner gekannt, ja, also Ironside hat ein paar Köpfe platzen lassen vorher, glaube ich, bei Scanners, aber
0: yeah, uh, war jetzt
1: auch kein Star, <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube, du hättest wirklich einen ganz anderen Cast holen müssen, der wirklich auf ein breites Publikum ausgelegt worden wäre, wirklich ein paar Narben, die wirklich, äh, das, das nicht einfach nur Genre-Fans anlocken, aber halt auch mal äh, dann die Frau und die Freundin mit ins Kino locken, aber äh, das, ist, das ist ein reiner Männerfilm und wir müssen es auch, wir können es auch wirklich sagen, Frauenrollen in Walter Hill filmen, äh, die kommen noch nie so gut weg, also gibt es Frauen, die gerne Walter Hill-Filme schauen?
1: Das weiß ich nicht. Gleich Straßen im Flammen.
0: Huh? <lacht> ja, gut, nein, ja, gut, okay, ich, ich korrigiere. Diane Lane ist war, war super cool. Das war, war eine coole Rolle eigentlich.
1: Ja, finde ich auch. Und, und den mit Michelle Rodriguez haben wir
0: nicht gesehen. <lacht> haben wir nicht gesehen? Da dürft ihr mal, der, der ist eben noch nicht erschienen hier, oder?
1: Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, der, der ist im Giftschrank wie der eine Van Damme, auf den ich schon zehn Jahre warte oder zwei war
0: Ah, der Eagle Path, oder? Ja, genau. Wo ist <lacht> oder, Der, 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 der hieß, er mal, hieß er mal Full Love. Ja, genau, Hof und Dorf. was für ein <lacht> Titel, ja, genau. Ich hoffe, der kommt mal noch irgendwann, das wäre ja, wär ja großartig. Ja, hey, ähm, was, was bleibt unterm Strich, wenn wir so ein Fazit über so einen Film ziehen? Wie, wie steht der in deiner persönlichen Actiongeschichte da?
1: Also schon ein prägender Actionfilm von der Zeit, weil äh, das schon ein ganz klarer Wandel war vom, vom Western zum Action. Also es war sehr, schöne, sehr schöner Übergang, finde ich, hat der Film dargestellt. Hat das für mich noch mal so bildlich gemacht. ja. Wenn man wenn man ja über die Geschichte des Actionfilms spricht, dann ist schon der Western der Ursprung. Ne? Es gab noch ein paar Filme davor aus den 30er Jahren, aber der Western ist, ist glaube ich, der große äh, Ursprung vom, vom Western-Genre dann später. Und da ist ausgelöscht ein schönes Beispiel. Er hat einen wahnsinnig tollen Cast. Ist also für mich eine nostalgische Zeitreise immer wieder. Uh, Hill ist ein toller Regisseur, der hat das geradlinig und unglaublich packend inszeniert, das ist ein echtes Bleigewitter, da scheppert es links, rechts ich finde auch nicht, dass er zu viele Dialoge hat, ich habe in dem einen oder anderen ähm, Kritik gelesen, Er hätte, da wird ein bisschen zu viel gesprochen, finde ich jetzt nicht ehrlich gesagt, aber Uh, gut ist vielleicht, wo man seine Prioritäten setzt. Also handwerklich ist, ist der unglaublich perfekt für einen Actionfilm und hat auch Raffinesse in den Shootouts, Abwechslung und Spannung drin. Und für mich ist es ein, tolles, ist ein toller Oldschool-Actioner und ein typisches Relikt seiner Zeit. Deswegen, jeder Actionfan vor auch für die 80er Action-Fan war und, und jeder Action-Fan ist Fan der 80er, der muss den gesehen haben, weil der erstklassige Modell
0: Ja, ich kann, ich kann da fast nur beipflichten. Also du hast für mich in meiner persönlichen Wertung des Action-Fans eine wichtige Rolle gespielt, ohne dass mir das bewusst war damals. Das war eine kleine alte VHS, widerlich, benutzt, mit komischen Gebrauchsspuren drauf, die mich einfach fasziniert hat. Das ist für mich das ist auch der Inbegriff des dreckigen Actionfilms irgendwie. Was meine Probleme sind, ich werde mit Figuren gar nicht warm, da ist keine wirklichen Sympathieträger da drin. Ich fand jetzt auch den Score von Jerry Goldsmith, obwohl ich Jerry Goldsmith als, 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 als Komponist großartig fand, ist auch schon verstorben leider, es bleibt mir überhaupt nicht im Ohr hängen irgendwie. Und was aber bleibt am Schluss ist diese Faszination der ganzen Szenerie. Auch dieser texanischen Kulisse, dieses Dorf. Es wurde gedreht in El Paso, so viel ich weiß. Ähm, dann auch diese Hacienda, wo der Cash Bailey lebt. Richtiges altes mexikanisches Western-Dörflein irgendwie. Ähm, unfassbar geile Darsteller, die auch alle durchs Band weg überzeugend spielen und die Essenz des Ganzen ist die Action. Und die Action ist einfach nur perfekt. Ob es jetzt eine kleine Verfolgungsjagd ist, die wir gar nicht erwähnt haben, eine Explosion, die dich einfach nur von der Couch wegfetzt, äh, oder halt eben diese ultimativ äh, geil anmutenden Bloodpacks, die da hinten und vorne bei den Leuten raus explodieren. Wenn hier was kracht, dann so richtig. Und deswegen muss ich sagen, dass all die Minuspunkte für mich gar nicht so gewichtig erscheinen am Schluss. Verstehst du, was ich meine?
1: Na klar verstehe ich das und eins hast du vergessen, also es kracht ja nicht nur bei der Action, sondern die Sprüche krachen auch gewaltig und das muss ich auch nochmal sagen, also wie gesagt, es ist eine andere Zeit gewesen, die sind politisch sicher unkorrekt, nicht nur politisch, sondern, ja. sondern auch in, in manchen anderen Sachen, aber die haben einen hohen Unterhaltungswert und die passen, halt, weil sie diesen Maschism da so überdrehen in dem Film. Und ja, also, der Film hat auch eine große Liebe fürs Ballern und das kann man einfach nur wählen.
0: Also für euch da draußen, es ist jetzt euer Auftrag, holt euch ausgelöscht. Extreme Prejudice, da ist auf Streamern kaum zu finden. Ich glaube, Sky Go hat ihn. Bei den anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es gibt ein wunderbares Mediabook da draußen. Holt euch das. Oder zumindest diese, diese eine DVD mit diesem widerlichen Cover. Weißt du welches? Dieses orange-schwarze Cover mit Nick Nolte drauf?
1: Ja, klar. Das von Kinowelt damals. Ja, genau. Das ist
0: ein absolut widerliches Cover. Aber der Film, der ist es einfach nur wert. Auch wenn das Cover nach absoluter äh, DVD-Kotze ausschaut. Aber holt es euch bitte. Das ist, der Film ist es einfach nur wert. Und dann Flo, hey, ähm, CET, was läuft zurzeit so? Was, 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 was können wir uns einstellen in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Boah, auf vieles. Also wir produzieren ja sehr, sehr viel auf Archiv oder auf Lager, wie man es auch immer nennen möchte. Das weißt du ja auch, den Blatt Blatt out haben wir ja schon vor gehöriger Zeit letztes Jahr aufgenommen. Und Eineinhalb
0: Jahre her, ich zähle fast schon die Tage. Ja, ja, genau. Aber
1: <lacht> wie du sagst, ja der Sommer muss ja kommen. Es muss der richtige Zeitpunkt sein, dann sind wir ein großes Team, und man muss dann immer dafür sorgen, dass abwechslungsreiche Stimmen zu hören sind und Themen. Und deswegen, weil wir uns ja auch unter anderem dem Horrorgenre immer wieder widmen. Da wird auch dieses Jahr sicher noch eine Folge kommen, zu Die Fliege, zum Franchise, die Fliege oh, dann schön. Ja, sehr schön. Ja, ja zu, zum Original und zu den Remakes. Es gibt ja fünf Filme, keiner von uns hat es gewusst. Es so, äh, gibt doch nur vier. Nee, es gibt fünf. <lacht> Genau, dann wird es wieder Best-of-Folgen geben. Ähm, Clint Eastwood und Charles Bronson werden noch dieses Jahr erscheinen. Sehr schön. Ja, sind schon aufgenommen. Des Weiteren haben wir Harrison Ford aufgenommen. Bruce Willis als Best-of-Folge. Dann ein Filmjahr-83-Cast wird kommen. Den nehme ich morgen auf. <lacht> und ja, also Action-Kult wird auch wieder ein bisschen was kommen in Richtung Rapid Fire, wo Powers Booth auch mitspielt. Und äh, Cliffhanger wollten wir machen, weil ja Cliffhanger 2 jetzt, <lacht> wie, wie sie denn auch immer machen wollen, ich habe keine Ahnung, <lacht> Leute. Aber er soll ja jetzt irgendwann mal kommen. Und da haben wir gesagt, hey, das ist ein guter Zeitpunkt, alle eins mal zu besprechen.
0: Ach, sehr geil, da also freue ich mich drauf. Und Cruise Control geht auch weiter, oder?
1: Ja, wir haben ja schon zehn Folgen im Kasten. Ja, äh, ja, ja, geht weiter. Wir haben jetzt aufgenommen bis Rain Man, tatsächlich schon. Also äh, Legende haben wir aufgenommen. Äh, die ganzen Farbe des Geldes, Cocktail der richtige Dreh und, und Rainman, die sind alle schon im Kasten. Und genau, da werden wir als nächstes dann einmal äh, Geborener 4. Juli aufnehmen und
0: Tage des, Donners.
1: Tage des Donners, genau, wo du ja Gast sein wirst. Wir haben ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass du da Interesse hast.
0: Ah, habe ich und habe darüber gesprochen. Ich bin auf jeden Fall sehr gerne Gast. Da sage ich jetzt schon, ja.
1: Ich habe ja gehört, du hast, du hast ein großes Faible für den Film. Ne? Also äh, das hat ja nicht jeder. War, war ja so der erste... Abstiegspunkt vom Cruise Karriere, Also der erste Film, der eine Enttäuschung war. Ja, Games.
0: genau. Und wenn es um absteigende Filme geht, dann muss man Dominik holen. Das ist einfach richtig. Ich bin der Abstiegstrainer. Ich verhindere Abstiege. Genau, so ist es. Äh,
1: ja, Basel wird ja nicht absteigen, oder? <lacht> so ja, wir, reden in, nicht.
0: wir reden in drei, vier Jahren nochmals über meinen FC Basel. Dann, oh. ich habe komische Gefühle gerade. Okay, gut.
1: <lacht> da, dann, dann. Ich glaube ich, müssen mal schnell umschwenken, dass du wieder gute Gefühle kriegst, oder? <lacht> okay.
0: Ey, alles gut. Ich habe super Gefühle, denn du warst bei mir im Podcast wir haben über Ausgelöscht gesprochen. Und hey Flo, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um dieses kleine dreckige Werk mit mir kurz durchzukauen. War ein Riesenspaß.
1: Sehr, sehr gerne und jederzeit wieder. Also war mir auch eine große Ehre und ich liebe das Action Kino und Actionkult. Es ist ein geiler Podcast, Leute. Also wer solche Filme bespricht, muss in die Top Ten.
0: Ach, okay, jetzt ist mein Herz gerade wirklich geschmolzen. Vielen, vielen Dank. Wenn der Pate Action des actionfilm podcasts in Deutschland das sagt, dann bin ich jetzt wirklich fünf Sterne approved. Vielen Dank, Flo. Gerne, <lacht> gerne, aber über weil nicht so, so ich machen? Ich. <lacht> Liebe Leute, CET einfach in den Shownotes. Solltet ihr, also ich kann es mir gar nicht vorstellen. aber wenn ihr den CET nicht kennt, dann habt ihr bald 300 Episoden, die ihr euch anhören könnt und ich wünsche euch jetzt schon viel, viel Spaß damit. ist ein geiler Cast und ist auch ein bisschen so, ja, die Art. Anlaufstelle für Actionfilme generell. Neben Actionkult. So, <lacht> habe ich's gesagt. Richtig. <lacht> und hey, ihr da draußen, wir, auch der Flo, auch ich, wir leben wir leben nicht von Geld, ne? das stimmt nicht. Wir machen das Podcast nicht des Geldes wegen, wir machen es, weil wir diese Filme lieben. Das heißt, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann geht doch mal auf eure Maschinen, auf eure Handys, auf eure Computer und gebt doch mal fünf Sterne an den cet und auch an Action-Kult, denn das ist die, 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 den einzigen Lohn, den wir wollen, ist eure Liebe und der Ausdruck dieser Liebe und das ist für uns ganz wichtig, dass wir, also wir gut, gute Sichtbarkeit haben auf den, auf den Podcatchern und einfach tolles Feedback, wir brauchen das manchmal auch, oder Flo?
1: Ja, leider, leider, ja. <lacht> nein, du hast absolut recht, also wenn ihr uns was Gutes tun wollt, also Action-Kult oder den Sin-Entertainment-Talk, dann ja, liked, teilt, habt uns lieb, äh, Sternebewertungen bei iTunes und Spotify sind auch immer gern gesehen, weil die uns helfen, besser sichtbar zu sein ne? für alle anderen und äh, wir machen es nur aus Liebe zu euch und dem Genre.
0: Genau und mit diesen Worten entlasse ich den Florian in sein verdientes Wochenende und euch da draußen auch und Flo, bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, ciao.
0: Tschüss.